0: Podkasten sponsras av Sjöbergs arbetsbänkar för hantverk och skapande, Tormic Sharpening Innovation, flöjdetaljer för dig med skapa lust, Formlabbet, ett medlemskap, allt du behöver för fin snickeri.
1: Hej och välkomna till Hantverkardagboken. Vad är det första du tänker på om jag säger intarsia? Många kanske tänker på att det är en gammal teknik. Vissa vet exakt vad det är och tycker att vi borde använda det mer. Några av er kanske inte ens vet vad det är. ut Knutsson är möbelsnickare och sedan hon tog examen i möbelsnickeri har hon jobbat med intersia och istället för att gå i gamla spår har hon gett tekniken ett nytt liv och ansikte som vi under 2023 kommer att kunna se på olika utställningar. Mitt namn är Sebastian Matteo, jag är möbelsnickare och mitt arbete kan ni hitta under namnet Ekoremöbler på sociala medier. Kom ihåg att du kan följa på den på Instagram under namnet Handverkadagboken. Och under samma namn på Spotify. Och kom ihåg, om du handlar på slöjddetaljer använd koden Hantverkardagboken22 och få 15% rabatt på hela köpet. Och om du handlar på Sjöbets.se använd koden Hantverkardagboken och få en mycket fin gåva. Mer information finns i beskrivningen av det här avsnittet. Nu lämnar jag er med dagens avsnitt. Klara Knutsson, välkommen till Hantverkardagboken.
0: Tack så mycket.
1: Du, tack så mycket för att jag fick komma till, till verkstaden. Ja, men tack för och, att du ville komma. Och se hur du har det. Ja. Det är jättekul. För att en sak är att se det på Instagram och det ja. andra är att se det live. Och en sak är att, att ha sett dig som student ja. och nu som eh, yrkesverksam ja. hantverkare. Jätteroligt.
0: Ja men kul att du ville komma hit.
1: Ja men det, du var liksom en självklar person att, att komma till. Men jag vill börja med, med den här frågan. Hur gammal är du? <laughs> jag är 25 25 år Aa. Och vad gör en ung tjej Med en, in, en teknik som är rätt gammal
0: Ja alltså bra fråga För det är, det är något jag får höra ganska ofta När mm. jag liksom nämner att jag håller på med intarsia mm. Som är det jag jobbar med Att eh, det trodde jag ingen gjorde längre, kan jag Eller, liksom, Jag kan få frågan så, ja, ah, så du renoverar möbler? Det är ganska vanligt också, ja, för att man förknippar exakt. ju inte med sig liksom, med äldre möbler, mm. helt enkelt. Eh, men jag gör ju mina bilder lite på, det är en traditionell teknik, men jag väljer ju ja. mina motiv själv, och de är ju kanske lite mindre traditionella.
1: Ja, så. exakt. Och det är det jag tycker är, det är spännande. Så ni som lyssnar nu eh, på det här avsnittet så gå in direkt i beskrivningen så finns en länk till Klaras, eh, Om ni tittar också på, på Instagram. Så kan, då blir det en länk där till Claras Instagram så får, ni, så får ni se hennes arbete och uff, det finns ju <laughs> ganska mycket nu.
0: Ja, jo, men det har blivit ganska många både mm. tavlor och möbler framförallt tavlor det är mm. det jag gör. Nu. Men
1: du vi får se om vi kommer ihåg de här möbelhistoria och lite... Så här. Ja, nej, det är för här nu. <laughs> de lektionerna. Men när vi säger gammal. Hur många år kan vi tänka oss att den har funnits i Sverige? Är det, ja. det 1700-talet?
0: Ja, jag skulle säga 1700 talet Det är i alla fall de möbler man börjar tänka på spontant. liksom. Ja,
1: för om man tänker på Georg Haupt, mm. han... Det liksom bara så bo med intarsia-båd. Ja, mm. det
0: är ofta han man tänker på, liksom. Han mm. ja, var en sån superstjärna liksom, med ja. både snickare och dekuper.
1: Ja men verkligen, men, men jag tänker så när, när folk tänker såhär, gammal, mm. och det är för att, jo men det är minst 300 år, ja. <laughs> det är typ 300 år, eh, men samtidigt det är det för att det var den stilen. Det var den Just stilen nice. de hade och det var liksom lite brända kanter för att få till en ros och sådär. Och, mm. och alla böcker som finns in, inom eh, vad ska man säga, eh, parkettläggningar eller marketry, mm. det, det är ju bara liksom äldre, äldre motiver. Yeah. Så man ser ju liksom inte så ofta eh, att man gör bilder och sådär, utan att Ja, det är så. så jag förstår att folk kan liksom fråga det och det är därför ja. jag börjar med den frågan, att folk kan säga, ah, men är det inte det rätt gammal? Då kan ja. man ju fortfarande <laughs> göra det.
0: Ja, nej men precis. Ja. Eh. För,
1: tidigare så gjorde man det med en, en liten, eh, inte en maskin, men det är liksom, vad kan, vad kan man säga, det, det kallas för åsna. Mm, så, det, så gjorde man det. och precis. Och sen kunde man såga för hand, men ja. det var en helt annan teknik.
0: Ja, precis. Det är ju lite annorlunda. Dels för att det var för hand. Och sen var ju materialet lite annorlunda också. Att förr mm. var faneren man jobbade i var mycket tjockare. Så, ja, men exakt. så tunt som faneret idag så är det lite mer utmanande att såga för hand mm. liksom.
1: när, när vi säger faneret tidigare var det tjockare det handlar om 2-3 mm
0: Ja, där omkring.
1: och det, det du använder idag är
0: 0,6 mm och det är ju liksom standard tjocklek idag så ja. det är ju väldigt tunt liksom. ja. um, och jag sågar ju på en elektrisk såg ja. istället
1: Ja, jag har ju filmat och vi kommer att yeah. dem <laughs> Så det kommer finnas på, på Instagram så att man får en idé hur, hur det är man, man, man sågar. Mm. Men hur får man till det här att det blir så tajt med så tunt material?
0: Ja, alltså nyckeln till det är ju att man har ett lutande bord när man sågar. Um, och det gör liksom att det inte blir någon glipa mellan bitarna överhuvudtaget. Um, så mm. det är liksom tricket. Det är lite svårt att förklara så här i <laughs> bara med, med ord, men um, ja, det, man har ganska mycket gratis av tekniken. Mm. Som att det är inte så, eh, eller jag upplever att det inte är så pilligt som man kanske tror när man tittar på det, utan man har ganska mycket mm. gratis i i hur, hur tekniken ser ut, liksom. att man vet att det kommer passa ihop till exempel.
1: Ja, alltså det låter ju också enkelt när du, när du, när du berättar det, men jag ja. gjorde det för några år sedan och så försökte jag typ för några månad sen att det var så här, ah, Jo, det här måste man öva, det var inte bara ja. liksom, att komma ihåg det som man kör, utan man måste verkligen öva för att få till det. Det är speciellt när man svänger va?
0: Ja, precis. Det är ju det som man liksom är, är det som är trixigast att mm. göra liksom skarpa svänger. Mm. Och det är ju något man, man blir bättre på när man, ju mer man håller på. Eller så, mm.
1: För då, Om jag tänker så här för folk som inte, inte riktigt så här förstår vad det vi pratar om det här vi kallar det intarsiasågen. Ja. Okay? Eh, det spelar ingen roll märket. Hängner. <laughs> <laughs> det, är bra, det är bra såg. Men, um. men jag tänker så här det är samma sak som när man matar intyget till en symaskin. Ja lite men, så. Och sen så måste man till exempel så här vrida snoran men där är ju alltid rakt. Men ja. som du förklarar nu är det bordet som är lite, lite i vinkel. Ja. För att bitarna ska passa i varandra så här. Precis. Vad skulle det vara då för skillnad om en person lyssnar på det här och säger ah, men jag vill också hålla på med det där Skapa bilder fast jag vill skära med kniv.
0: Just det. Ja men det kan man ju såklart mm. göra också. jag gör det lite grann. Med. Mm. Jag kan göra det om jag vill ha något som ser väldigt liksom, skarpt ut. Mm. Då kan det vara lättare att skära. Och jag kör med en vanlig brytbladskniv. Okay. Det finns ju speciella fanerknivar också, men jag tyckte mm. att det här är det, det lättaste att använda faktiskt. Eh, och sen skär jag efter den trälinjal mot en skärmatta bara och passar ihop det liksom. Mm. Sen kan man ju rationalisera det på olika sätt och hyvla vissa bitar och liksom mm. kunna göra det lite mer effektivt. Men man kommer egentligen väldigt långt med bara, bara en kniv och en linjal och sen mm. bara testa sig fram. Liksom. Det är ganska lätt tillgängligt på så sätt. Mm.
1: Vilket fanera använder du mest?
0: Oh, mitt favoritfaner är Björk. Det tycker det, jag är det finaste. Det är, det är mitt fint. favoritträslag överlag, faktiskt. Ja. Så, så det blir mycket Björk. Sen är det lite. Det är, björk är väldigt ljust och väldigt mycket liksom glans i. Det blir mm. nästan läser ibland lite glittrigt och det blir mycket liksom, ja. och det är det jag tycker är fint, men man får också vara lite klok med vart man placerar det, för det kan sticka ut väldigt mycket också mm. ja, så exakt. när jag gör porträtt och ansikten och så, då kan jag knappt använda björk för att det är för mycket liv i det istället mm. och då, om man ställer det emot man kanske gör en bild och man använder liksom eh, det ljusa i ask tillsammans med Björk, mm. Och då sticker björken ut jättemycket.
1: <laughs> Exakt, för nu, nu går du in i, i en sak som jag tycker är superviktigt. Okej, okay, för det är en sak i själva tekniken. Yeah. Att man kan hantera det, att man svagar i vinkel, bla bla bla. Vända yeah. på bitar liksom, eh, höger och vänster så att det blir rätt. Mm. Eh, hur man mark markerar det. Yeah. Vi, vi kan nämna det liksom snart att hur du markerar liksom allt från, från skiss. Till det verkliga, verkliga liksom, eh, bilden med, mm. med, med trä. Fan <laughs> <Yeah. laughs> är ju trä. Det är det. <laughs> Men samtidigt så. Och det, det här har jag alltid, alltid tänkt på. Sen, sen, sen jag såg det på skolan på Malmstedt. Att du är väldigt konstnärlig. Mm -hmm. Så är liksom, när man tittar. Just nu tittar jag på en av, av bilderna som du har skapat. Men ferier. Färger. Väger så en designer till mig en gång, och jag hade så otroligt svårt att förstå det. För att jag kan jag skilja, du har inga problem med att se färger, Nej. men samtidigt att jag tänker att färger väger mm -hmm. är ju lite så här. Och sen när hon pratar om en komposition, hur man ja. skulle liksom disponera färgerna, ja. och sen så när hon vände på det så bara, ah bara, nu, nu är jag med. Just det. Men trä, mm. förutom att ha olika färger. Ja. Det har ju liksom olika fibreriktningar. Ja, precis. Så hur snabbt är det? Det är inte bara att ta liksom en bit och bara köra. Utan Nej. lättar du, lättar du liksom efter en speciell bit i allt fanat du har?
0: Ja, det gör jag ju på ett sätt. Sen planerar inte jag mina bilder i detalj faktiskt. Mm. Utan jag skissar upp dem med blyerts och sen gör jag en ritning på det. Och så bestämmer jag liksom i stora drag. Ibland bestämmer jag bakgrunden till exempel. Och så mm. blir det liksom färgskalan. Men om jag gör rätt porträtt, då har jag inte planerat vilket träslag som ska vara vart. Utan jag okay. liksom tar fram eh, mycket för ner. Och mm. sen sitter jag och väljer bit för bit för att jag tycker att det är så pass... Ja eh, men det är så skinkigt liksom att jag kan mm. inte bara skriva ask. För att det är jätteviktigt <här> vilken ask. Mm. Även om det är liksom, som du sa, även om det är från samma bit så vilken riktning man lägger och hur mm. tätt fibrerna är och olika liksom... Grej. Så jag jobbar väldigt spontant faktiskt mm. i, mina, i mina
1: bilder. Wow. För det, det tycker jag är roligt. Ja. För att när man planerar saker i, i trä så känns det som att det måste vara väldigt planerat ja. innan. Ja, <laughs> ah, snickeri Men du,
0: är ju en sån otrolig ah. planeringsport. <hör>
1: <hör> 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 ja, jag kan inget annat än att bara hålla med. <hör> 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 Men jag tänker att, att att du ändå ger dig friheten att skapa för att du Visst, jag vill komma ihåg det rätt, men du, du är rätt duktig på att måla också.
0: Ja, men jag målar en del. Mm. Eh, mindre än nu tyvärr. Nu blir det ju mycket intarsia. Men jag mm. tycker om att måla och jag har gjort det en hel del.
1: Och där kan man liksom fortfarande dra någon parallell. Verkligen. Som måla och hålla på med intarsia. Ja, och att ändå liksom, ja, vi liksom, säger precis om att man ska planera jättemycket när man jobbar i trä, med snickeri mm. och sådär. Men då att du tillåter liksom den friheten att... Det är det här trädslaget. Det här här.
0: Exakt. Och det är, för mig är den processen mycket mer lik när jag målar än mm. när jag smickrar. Jag tycker att liksom, intarsia ja, arbetet ligger närmre måleri än smickeri. För mig. Mm. Liksom, eh, att det är en mer liknande process som när jag målar. Att mm. Det måste ske i stunden. För har jag planerat det för noggrant då är man inte tillräckligt liksom, närvarande när man jobbar. För att mm. Varje bit du lägger dit förändrar alla bitar runt den. Har du gjort en bild och sen lägger du i något ljus, då förändrar det alla, alla andra färger och kommer få dem att se mörkare ut eller kommer få mm. dem att förändras. Så jag tycker det är svårt att planera alldeles för, för mycket. Mm. Liksom. Och det är ju också den lyxen jag har i och med att jag både skissar och tillverkar mina bilder. Att jag kan ju vara precis så eh, odetaljerad <laughs> som jag vill för att jag vill liksom inte kommunicera det till någon. Mm. Och det är klart att det är en skillnad om, man liksom, om jag jobbar på uppdrag och får en skiss. Då behöver man ju ha ett mycket tydligare mm. sätt att kommunicera. Liksom. Men mm. i mina egna verk så är jag väldigt eh, ostrukturerad. <laughs> <på> sig, oplanerad <laughs> i alla fall.
1: <laughs> jag, jag tänker på... Håller du på, på med en bild bara? Eller kan det vara flera olika så gör du lite, lite åt gången på, på flera olika?
0: Oftast har jag en faktiskt, mm. just nu när du är här har jag faktiskt två på gång och då är det ett mm. uppdrag och ett, en egen. Mm. Eh, men eh, ja, jo, men det, så det är lite, det varierar mm. lite faktiskt men i regel är det en i taget. Ofta har jag kanske någon jag skissar på och någon jag sågar mm. men jag brukar bara hålla på och såga en och det är lite bara logistiskt att då vill jag ha den färgskalan framme på, på mm. arbetsbordet liksom och har jag flera bilder kan det bli stökigt att jag blandar ihop vad som var till vad. Då. Mm. Så det är bara en rent så eh, ja, praktisk
1: <laughs> grej. Men du, jag, jag vill göra kanske en stor parentes i allt vi, vi pratar om nu. Mm. Och kanske inledande frågan mm. är hur viktig var det för dig för du har ju gått en, en kandidatexamen yeah. eh, en kandidatutbildning heter det yeah. <laughs> på Malmstens och där du har din kandidatexamen i möbelsnickeri. Men hur viktigt var det för dig att i den utbildningen att du kunde hitta rätt för dig och inte liksom bara ha ett kvitto på, på hur ska man säga det ett kvitto på vad du är liksom. förstår mm. du vad jag menar? Och att det inte ja. bara så såhär möbelsnickare utan där fanns det liksom tre möjligheter det var så här, du kan plugga vidare du kan mm. bli riktigt vass riktigt möbelsnickare ja. och eh, eh, mer till konstantverk. Ja. så hur viktigt var det, var det för dig?
0: som alltså nu i efterhand kan jag känna att det var väldigt viktigt mm. såklart. Och jag är ju väldigt glad att jag fick lära mig den här tekniken på skolan. Mm. För att det är ju svårare om jag hade behövt göra det helt på egen hand, såklart. Mm. Utan jag hade ju en, fick ju en grund där. Men när jag tackade ja till Malmö som sökte och så, då hade jag nog inte riktigt i beräkningen. Att säga, vi får se vart det här leder. Utan då var jag mer inriktad på just möbelsmickeri och tänkte nog att utbildningen var... Kanske smalare än vad den är. Mm. För det är ju som du säger att det är ju, och det ser man ju på folk som har gått smyckeri, att det är väldigt olika vart man
1: mm.
0: tar vägen, liksom vad man gör efter.
1: Ja, men vad, vilken utbildning har du gått inne?
0: Jag gick ett år först på Grimslövs folkhögskola. Ett program som heter Konst, Hantverk, Design. Okay. Och sen gick jag ett år i Grebbesta och läste ja, just det. trä. Ja, Trädgrundkurs tror jag att den heter. Det är första ja. året. Mm. Men det är en möbel smickeri.
1: Ja, ja det bästa, det är jätte Jättebra skola. i ja. otroligt fint läge.
0: Verkligen, ja. Ja, verkligen. <laughs> och det var jättehärligt och bara Dels utbildningen men också bara bo där. Såklart. Det är så vackert. Och, ja. <laughs> men de,
1: de har någon typ av internat va?
0: Ja, jag bodde faktiskt inte på internatet. Men mm. det har de. Och det var likadant. På Grimsla bodde jag på internatet också. Mm. Så det blev två folkis år. Liksom
1: där mm har ni folk, det, det finns ju utbildningar runt det om finns, i Sverige, ja. så det är bara att kolla upp det och söka. <laughs> ja, verkligen. Och det är, jag tycker ändå här ändå härligt att, eh, att bo på internat.
0: Ja, jo, men absolut. Mm. Det, det har ju någonting verkligen. Och även när jag inte bodde på internat, så bodde jag ju väldigt nära liksom mm. äh, så mm. Ja, absolut. Man kunde ju vara där mycket. Och,
1: och så mm. För då, det, det, jag, det jag tänker på, det du säger till exempel... Du var mycket mer inriktad på möbelsnickeri när du började på Mamsens. Eh, och jag berättar det här lite grann som en aneg anekdot-typ. Men mm. när jag började första året så tänkte jag ja, också så här: bara så här, köpa bara japanska verktyg och bara ja. De har jättemycket i olika i olika verktyg och tekniker och så här, olika typer av möbler. Men sen så var det så här: helt baff. en gång när jag gick in i, i Ateliern. Mm. Och så finns det liksom en naken person som vi skulle, som vi skulle liksom rita av. Och jag var, vad är det här? Ja. Och förutom att alltså, säga vad är det, här? Var det så här? Vad har det här för koppling med, ja. med möbelsnickeri? Är det inte bara att gå ner i verkstaden? Är det inte bara där vi ska lära oss? Mm. Och, sen, och sen föll... Eh, ja, mm. jo. Sen så bara, jo men fan. Men första året var det lite så här... Väldigt mycket information och jag var bara så här chockad på något sätt. Ja. Oh, Okej, okay, nu har det gått ett år, vad är det, vad är det jag ska göra? Men ja. andra året var det, liksom, det är väldigt mycket som släppte då.
0: Ja, ja men och det är ju de, de konstnärliga bitarna uppskattade jag väldigt mycket. Eller jag kom ju lite från det hållet. Mm. Så det må att teckna kroki och så. För mig kändes ju det ganska mm. naturligt på ett sätt. Mm. I och med att jag ja, hade gjort det lite grann tidigare och så.
1: Mm. Men, och lite längre tillbaka då, gymnasiet. Mm.
0: Jag gick bild och form på gymnasiet okay. mm. programmet eh, i Norrköping då, där jag mm. både. Eh, så där var det ju mycket kroki och mycket mm. teckna själv på rätt och lära sig olika tekniker och mm. eh, färglära och perspektivlärare. Det och. är mm. och, en eh, ganska Jag att det är en ganska gedigen bildutbildning. Men bild, eh, då mm. jag känner att jag har haft väldigt stor nytta av att. Den grunden som lades dåligt. Liksom.
1: Mm. Ja, vad kul. Ja, kul ja, att faktiskt. känna så. Liksom, att ja, precis. Det, att man har en nytta av saker och inte känna så här, förlora ett år. Nej, <laughs> nej precis. <laughs> <laughs> Men du, du är utbildad möbelsnickare. är ja. En riktig vass en <laughs> Du hade betyg nästan fem, vilket är det högsta betyget på, på gesällprovet. Ah, precis, du fick det lilla sildrummet, vad fick du?
0: 4,96
1: fick jag. Och det högsta är en femma.
0: Ja, ah, så det var så ganska det nära. Väldigt nära,
1: <laughs> väldigt nära. Och det är, ja, man får tycka vad man vill om jäselprov och allt det där. Men där har du liksom verkligen så här ett, jag inte säga kvitto. Men, men ändå du, best, nummer ett, att våga bestämma sig för att göra geselprovet. Mm att sen är det mestare som granskar den, den möbeln. Yeah. Man lägger ju <går> blodsvett och tårar. <går> <går> Absolut. <går> Kanske mer tårar <går> <går> den där, på den där möbeln och sen ja. så är det liksom folk som du inte känner som ska komma och granska det så känns ju lite ja. läskigt. Ja. Men ändå fick du, du fick ju jättebra betyg.
0: Ja men det gick bra.
1: Och jag vill säga att du fick ganska mycket uppmärksamhet på, på den möbeln också.
0: Ja nu men lite grann så var det nog, ja. mm. Vi ställde ju ut den. Det är Moa sköber som har ritat mm. den. Som är eh, formgivare och gick eh, året över mig. Mm. Ehm, ja, jo men lite grann fick den nog synas. kanske.
1: Du var ju på utställningen när den var utställd. Var ja, ju inte i där, men, då, men då var Just det liksom folk som tittade på det jättemycket. Ja, mm. men
0: vad kul. Jag, precis, vi ställde ju ut den på Stockholm Creative i våras. Mm. Det var jättekul.
1: Ja, men det är bra. Men... Du vill ställa frågan så här. Eh, för hon alltid där, jag själv prov och väldigt hög betyg och så där. Du är en riktig vass man att Varför inte
0: jag tror att det är för att jag saknade det här konstnärliga lite, grann faktiskt mm. I, när jag höll på, alltså på mannskinstummen med besnickeri. Och jag kände det när vi hade den kursen i en att Det var. Väldigt kul och att det var så kul att få jobba med bild igen. För att det är där jag ändå känner mig lite mer hemma eh, fortfarande. Eh, att jag känner att jag kan jobba lite. Ja, men jag känner mig trygg i det på, mm. ett, på ett sätt. Eh, så jag tror det blev ett väldigt bra möte mellan liksom trä, hantverk och måleri då, eller teckning. Eh, så det är därför jag har hamnat där. Eh, mm. Och just nu är det ju verkligen intersia jag gör liksom. Men eh, vem vet. Jag har ju liksom inte sagt hejdå då till möbilsnickeriet. Utan det kommer säkert bli möbler i, i framtiden. Men eh, för nu har jag tyckt att det har varit väldigt kul att få nörda ner mig liksom i intarsia. Och också känna att jag har fått tid och att jag fortfarande lär mig väldigt mycket. Mm. För jag är ju utbildad. De här med smickare, jag är ju inte utbildad dekoper, liksom. Mm. Så jag har känt att jag har behövt tid för att få bli bra på det liksom. Så att jag kan göra det eh, mer. Så. Ja,
1: men det är bra. Det är liksom, jag, tryck, jag vill säga så här, jag tycker att du är väldigt eh, tuff. Den där tanken <laughs> som du har liksom och ser det, ser det på det sättet att så här, jag behöver lära mig och ta mm. den tiden när det kanske väldigt mycket handlar om att jag måste liksom producera, sälja eller ha mm. ett bra jobb för att kunna ha liksom rent bra ekonomisk och bla. bla, 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 bla. Ja. Men ändå så här bestämma sig på att nej, men jag ska bli bra på det här. Och, mm. och för det så måste jag jobba ganska mycket mer.
0: Ja, nej men precis. Ja, och sen jobbar jag ju såklart och försöker ju sälja mina grejer mm. också. Men också ju duktigare man blir, ju bättre grejer kan man ju göra. Så det går mm. ju lite hand i hand. Liksom. Mm. Och jag, det är väldigt kul att känna att man att man utvecklas.
1: Exakt. För det här investering i tid. Mm. Det är inte bara liksom att eh, bara tiden som går utan du blir mycket, mycket vassare för, det, för varje moment som går.
0: Ja, men så är det. Och det märker jag ju själv eh, såklart att jag blir snabbare. Och, och jag, mm. ju duktigare man blir, så blir man ju mindre begränsad. Ja. För att nu behöver inte jag. Och jag med att jag har hållit på nu ganska många timmar, då mm. känner jag att jag kan rita de vilka motiv jag vill egentligen. Jag behöver inte mm. anpassa dem så mycket för att det ska vara liksom, tillräckligt lätt för att, för att mm. tillverka. Och det är väldigt lyxigt. liksom. Och, för då blir man mycket friare i sitt i det konstnärliga arbetet. Mm. Eh, så det har också känns viktigt att jag ska få den här tillräckligt bra kunskap för att kunna göra vilka bilder mm. jag vill. Liksom.
1: Ja, Det är vågat. För att det, som du tänker så, så kanske Andra, och, eller, jag har ju också tänkt så här. Jag skulle vilja göra det här, men vissa saker har jag vinklat till det jag kan. Mm. Och inte till det, till det jag inte riktigt känner mig lite osäker på. Mm. Så det är liksom, ja, det är tufft. Liksom. Det, är, det är bra beslut att så här, och säga, ja, men jag, jag ska göra på hålla på med något lite svårare så att jag lär mig att bli lite vassare.
0: Ja, nej men precis. Och det är ju, alltså, det är inte... Jag gör ju bilder på på den nivån jag är och successivt mm. känner jag att jag blir duktigare liksom. det är heller mm. inte att jag har känt att det har varit en viktig poäng att göra så, så, så svårt som möjligt nödvändigtvis mm. heller, men det är just där att jag vill kunna rita de bilder eh, som känns eh, liksom naturligt eller som, ja, de motiv jag känner att amen, det här vill jag göra, det här blir snyggt, mm. liksom. och då vill inte jag behöva sen skala av en massa mm. utan då vill jag kunna behålla det mm. så som jag vill ha det liksom. Och då måste jag ju kunna tillverka liksom det. <laughs> så, ja,
1: men det är ja. bra. Men du, ditt examensarbete, Ja. vad handlar det om?
0: Eh, mitt examensarbete heter ju Ornament. Och det mm. handlade om eh, ornamentik och dekorationer i, i möbelvärlden. Mm. Eh, för jag i och med att jag hade ju då ett stort intresse för Intarsia så märkte jag ju att... Eh, det var inte så många, så många andra som hade, jag på säga. Nej, men det är ju, är ju inget. Man ser på särskilt mycket nyproducerade möbler. Helt Nej. enkelt. Nej. Eh, och det lade jag märke till och då började jag fundera på vad det beror på. Att det har försvunnit så pass mycket. Mm. Eh, så mitt arbete handlade om det. Liksom, vad har hänt med de här dekorativa hantverken? Mm. Varför har de försvunnit så pass mycket som de har? Eh, så det skrev jag om.
1: Wow, det, alltså det är stort för att eller jag vill ställa frågan, kom du fram till någonting?
0: Eh, jo, det gjorde jag ju. det är ju ett, eh, såklart en diskussion som man kan eh, föra till, åt olika håll men mm. jag pratade bland annat mycket om modernismen och liksom den, den minimalism som kom mm. eh, med modernismen eh, där ju vissa, eh, jag citerar mycket eh, lås heter han och han skrev Ornamentist Crime, en bok. Så han var verkligen liksom bestämd på att ornamentik är kriminellt. Eller det var liksom väldigt kritiserat för man tyckte helt enkelt att det var under modernismen då, så var det många som tyckte att det var ett slöseri med både material och tid och därmed pengar. Att man, liksom, man lägger massa tid på att göra någonting vackert, mm. men det blir inte mer funktionellt mm. och funktionalismen var ju liksom väldigt, väldigt viktig under, mm. under modernismen och än idag verkligen i allra högsta grad, speciellt mm. kanske i Skandinavien um, och det var väl det jag kom fram till att det fick de konsekvenserna i och med att, och det är ju helt enkelt att det blev mindre populärt, det blev mindre trendigt mm. med liksom ornamenterade möbler utan man ville ha det mer avskalat, mm. mer liksom eh, Ja, men minimalistiskt och då mm. strök de med de hantverken för att intarsia är liksom svårt att få någon direkt funktion ur utöver att det gör det dekorativt mm. liksom. Exakt. det blir inte mer funktionellt om man inte det jag, min liksom, det jag kom fram till som kan tala emot det är mm. ju att om man har någonting som är Eh, som man tycker är vackert så är ju mm. det en funktion i sig för det kommer kanske göra att du tar hand om det mer mm. du kommer kanske känna ett starkare band till ett föremål som inte bara är liksom en, en vit kub eh, mm. inget ont om vita kuber verkligen jag har inget emot <laughs> funktionalismen eller modernismen egentligen. Mm. utan jag väl mer diskutera att, så här, hur kommer det sig att de här hantverken försvann
1: mm. tycker du att för, föremål borde ha en, en berättelse?
0: Ja, men jag tror att om de har en berättelse, och om de har ett liksom uttryck eller liksom mm. en, eget, en egen form, då tror jag att man som eh, konsument, eller som ja, den som ska använda produkten. Jag tror att man kan ha lättare att knyta an. Då, om, då mm. kanske man, speciellt, alltså storytelling är ju en variant av det. Mm. Men även om. Om man ser en tavla som man kanske inte vet någonting om, eller en produkt som har det, mm. som det här. Och man känner att man knyter an till den. Och man känner att det där handlar om mm. mig, eller det där kan jag relatera till, då tror jag att man har mycket att chansen ökar att man tar hand om den, att man mm. inte vill byta ut den lika snabbt. För att man känner en personligt band till det.
1: Mm.
0: Och liksom att det har en berättelse, det kan ju betyda många olika saker, men det är ju också något som kan leda till att man. Man knyter an på ett annat mm. sätt, och det tror jag är väldigt viktigt.
1: Mm. Tycker du att det är enkelt att blanda till exempel berättelse och teknik? Alltså berättelse och resultat, vill jag säga?
0: Eh, jag tänker du i liksom mina egna grejer. Eh.
1: Alltså. Det kan vara vilken. vilken säg, säg möbel nu. Mm. Det kan vara vad som helst. Men bara så här. Vissa saker tycker jag har en. en en bra berättelse? Ja. Ja. Okej, okay, så här vill jag säga. Ibland har vissa produkter som, som jag har sett eh, en otroligt bra berättelse. Men själva, pro, själva produkten i sig ja. inte säger så mycket. Just eller den, den blir Utan någon berättelse blir helt tom. Ja, precis. Och, och då, då känns det som att okay, nu har jag en bra historia men ingen bra möbel. Ja. Eller tvärtom, så här, jättefin möbel men jag skulle vilja veta mer. Mm. Och det känns som att det här är för enkelt på något sätt. När, när man har sett ja. liksom, en produkt. Och det, det, det är sådana saker jag har tänkt på må många gånger. Så här, ja. Att det, det jag gör i alla fall, ja. har alltid en berättelse bakom. Men det, tar, det är därför jag jobbar lite långsammare. Mm. Det är för att jag vill att berättelsen och tekniken ska gå hand i hand. Ja. Det, det är svårt ibland, för att jag blir lite så här uppstressad ibland. Oj, jag vill inte att berättelsen ska käka upp det, det jag Nej, gör. Liksom. Ja.
0: ja, men det är jätteintressant. Det blir ju hur liksom konceptuellt man vill jobba egentligen. Mm. Liksom. Jag tycker väl att allting behöver kunna stå för sig självt. Mm. även om det är konst eller design eller möbler liksom eller vad som helst. Att om du ser en produkt och inte knyter den till den alls utan att höra berättelsen. Mm då tänker jag att den inte. Jag ty, tror att det är bättre om man också eh, får en känsla av den utan att känna till berättelsen mm. bakom. Liksom. Jag tycker inte mm. berättelsen ska krävas för att mm. eh, man ska kunna uppskatta ett föremål eller en konstföremål, utan det måste kunna stå för sig själv också. Mm. För, och det är väl också en rent, liksom, praktisk grej, liksom, eller mm. att det, man måste kunna ställa ut sina saker eller visa en bild och sen inte behöva stå och prata förklara varför det är bra mm. utan det ska märkas. Liksom, ja. <laughs> det tänker jag är ambitionen i ja, alla fall.
1: Ja men verkligen. Men jag tänkte i den här resan som du har haft inom, inom Intarsia har du haft mentorer eller referenser?
0: Eh, alltså inte riktigt inom intarsia på det sättet skulle jag mm. säga. Utan det är mer att jag har kollat på konstnärer och varit mm. inspirerad av liksom, bildkonst på olika sätt. Och tagit ja. inspiration därifrån. Eh, och där finns det ju jättemycket att, att hämta. Liksom. Mm. Men som det är klart, att Thomas Tempte är ju en stor inspiration. Mm. Men han har också upptäckt verkligen nyligen när han är mm. eh, ja, på... Det här projektrum Augsburg i mm. Stockholm har ställts ut Thomas Temptes, och de tycker jag är jätteinspirerande också. eftersom det är samma medie mm. så kan jag, det bli på ett annat sätt än om jag tittar på en, en, en målning i ett annat medie liksom. mm. så han kan jag verkligen nämna men mentor, jag har ju aldrig träffat honom då såklart eller han mm. lever ju inte längre så um, in, ja nej, mer att jag har inspirerats av olika mm. konstnärer skulle jag säga
1: Mm. För att jag Jag förstår det för att det Det, det är ju svårt att hitta ah. men, men jag håller med dig Tempta är liksom eh, Duktig ah. Det är fint Det eh, finns liksom också en berättelse mm. eh, Och lätt att relatera När du väl håller på samma, samma sak liksom. mm. Så förstår det eh, Anledningen är att jag, att jag tyckte en gång i tiden så här att jag ville att mina möbler ska berätta någonting Det var för att jag såg en, eh, en utställning som Kenji Kumatsu ja. hade på Mansens med sina små hus och all, alla hus hade en berättelse. Och mm. jag bara, what? Ja. <laughs> <laughs> kan man berätta saker? Okay, och det där var första året jag gick på Mansen. Ja. Så tänkte jag så här, okej. Okay. Det, det var det därför jag sa att det blev väldigt mycket information som jag inte riktigt kunde liksom svälja. Liksom det var bara tuggare. Och nu är det roligt att han, eh, nu när han kom till Sverige för mm. någon månad sedan så Hej Sebastian, my biggest fan. <laughs> <laughs> så jag, wow. För jag, jag sa det ju till, hon, till honom förra gången jag var här. Yeah. I'm your biggest fan. <laughs> <laughs> ja, för att ja, jag brukar fint. alltid så här, när jag är på föreläsningar så sätter jag mig alltid längst bak. Liksom. Jag kommer ändå att se. Men när Kenji ställde ut på hos, eh, hos eh, hantverkarna mm. så var jag längst fram. Yeah. Typ en, en, två timmar till <laughs> <laughs> oh, oh, så, kan man, så kan man också göra. Ja. Men du. Eh, om du tänker på från Scratch. Hur mm. börjar du att montera en bild? För du jobbar i format som är A2? Eller
0: Ja, oftast lite mindre faktiskt. A, de, A3 A, typ. Ungefär A3. Ja oh, Jag mm. har några som hänger här i. Ja, mm. eh, ah, det omkring brukar det vara. Mm eh, Ja, alltså jag börjar ju med att skissa mm. upp det och det kan ju ta, eh, ibland går det snabbt ibland tar det jättelång tid mm. och det är liksom en liten av en egen process och, mm. och sen är jag väldigt färdig med det så överför jag det till transparent papper eh, och då kallar jag det för en ritning istället eh, och sen eh, sätter jag igång egentligen och det, det allra första är ju att hitta någon slags färgskala som jag tycker funkar. Mm och lite beroende på hur bilden ser ut så, men ofta så har man ju ändå en bakgrund som består av några lite större fält liksom. så då brukar jag börja med att ta fram olika faner och liksom bara lägga dem under det här transparenta pappret som är liksom mm. att jag skissar i materialet liksom, och så. ibland klipper jag dem i, i ungefär liksom, rätt form och storlek och så mm. kan man se liksom, vad jag tycker funkar um, så det är första steget och när jag landar i, i det liksom i stora drag, vad, hur färgskalan ska se ut, mm. då antecknar jag det eller fotar av. Ehm, och sen, ehm, ja, sen planerar jag ju liksom lite grann, men det är ingenting jag egentligen skriver upp. För det vet mm. jag när jag lärde mig inte här, på Malmstjänst, då fick vi lära oss att numrera i vilken ordning man sågar alla bitar. Mm, ja, Och det tror jag är jätte, jättebra, liksom. speciellt kanske när man börjar, för då. man måste ju göra i rätt ordning i interse, mm. för att eller måste och måste, men, men det finns liksom en ordning som kommer göra det mycket lättare mm. och råkar man göra det i fel ordning så kommer det krävas mer jobb att få ja, det snyggt virkelig. så kan man väl säga <laughs> ja, det är så. så det är ändå lite planering som krävs, men det är ingenting jag skriver upp längre, utan mm. det har jag i huvudet bara mm. så sen sätter jag igång ofta börjar jag ju liksom eh, i det jag tänker är det viktiga i bilden mm. Som det är liksom ett porträtt och börja jag med liksom ansiktet eller så långt det går vill jag liksom se till att det är det som är liksom kärnan i bilden. Mm. Där brukar jag försöka börja mm. helt enkelt. Men ofta behöver man ju börja med bakgrunden ändå. Mm.
1: För du använder jag en teknik som heter karbontekniken va? Precis. Vad, vad innebär, innebär det?
0: Jo, men det har ju att göra med den här transparenta ritningen. Mm. Eh, för när man väl har valt sina bitar eller varje bit liksom, som man ska såga ut, man såg en bit i taget eh, då använder man karbonpapper för att överföra från ritningen till mm. faneret. Och det är väl där namnet kommer ifrån. Liksom. Mm. Och det är ju en teknik bland många, men det är den jag jobbar i. Liksom. Mm. Och så är den jag
1: kan. Ja, men verkligen.
0: Nu är det dags för reklam.
1: För att presentera våra sponsorer så har jag min kompis Ida som är biolog men älskar att skapa. Hej Ida. Hej. Vad vet du om eh, Tormek?
0: Det har jag aldrig hört om. rätta mm.
1: Tormek är ju i princip en slipmaskin men de har ju utvecklats sedan år 73. Så, och det företaget kommer från Lindesberg. Och det fina med Tormek är till exempel att om du inte kan slippa ett verktyg, de har ju utvecklat alla möjliga jiggar. Så de har allt till knivar för att slöjda, köksknivar, de har jiggar för ixor, för saxar, allt du kan tänka dig. Och om du känner att, att du inte vet någonting, då är det bara att du plockar fram handboken som du också har och skrivit på olika språk. Eh, och sen i princip efter 20 minuter så kan du vara igång och bara börja slippa dina verktyg. Och jaktknivar Allt du kan tänka dig ah, Coolt Ja verkligen Om du säger Sjöbergs arbetsbänkar, Tänker du på någonting?
0: Då tänker jag på arbetsbänkar Som står hemma i ditt vardagsrum
1: <laughs> Ja det är så sant Det är så sant Jag såg på det avsnittet Jag pratade med om Att jag skulle aldrig någonsin Ha en bänk i vardagsrummet Men nu har jag liksom En, <laughs> en original 1900 Och det hände ju så mycket på den Du såg också att jag byggde Hela underredet. Mm Ja, jag älskar den bänken. Det känns inte riktigt som att jag kommer kunna ta bort den därifrån. <laughs> den har sin plats ändå. Exakt. Och företaget fyller precis hundra år. Så under hundra år så har de tillverkat arbetsbänkar. Ett jätteintressant företag från Stockaryd. Eh, och de säljer ju världen över också. Så det är liksom svensk hantverk när det är som bäst. De har hyvelbänkar eh, för hantverk och, till, och de säljer till skolor. Det är liksom träslöjd textilslöjd, hemmabyggare alla kan ha en bänk hemma också
0: Det är de här jag smarta
1: ja. <laughs> Du som alltid gillar att skapa Ida eh, jag har ett tips till dig Jaha Formulabet heter det Det är i princip ett snickeri där du blir medlem, betalar medlemskap varje, varje månad och så har du ett visst antal timmar eller dagar för att kunna jobba i snickeriet
0: Vad ah, coolt Vart det här?
1: Det finns i Alby vid Sytopia. Det ligger ungefär 20 minuter från stan. Så det är inte så långt. Mm -hmm. Och kan du ingenting eller kan du någonting sen innan, det är ju bara bra. Men kan du ingenting så kan du gå nybörjarkurser. kurser. De har hittills tre kurser och om du blir medlem under hösten 2022 så kommer du ha mig som lärare där. Aha. Ja, så det, det är bara att komma. <laughs> ja. Mer information finns på formlabet.com. Har du varit på Slöjd detaljer? Ja det har jag. Många gånger eller?
0: Jag brukar beställa online. Mm. Men när vi var ute på husbilstur förra sommaren. Då var jag till Modra Färniskara förstås. Där. Wow.
1: <laughs> det måste jag också. Ja. Där kan man ju hitta allt. Man kan hitta trä, knivar, garn, pärlor, maskiner, färg, papper. Alltså allt möjligt. Allt är så stort och berätta.
0: Jag vet, det är som
1: en godisaffär att gå in i. <laughs> Exakt. Mm. Men det, det som är roligt är att det som har precis fått ögonen för ett visst hantverk kan ju köpa de första grejerna där och också avancerade saker. För jag som professionell hantverkare kan också köpa maskiner där. Man kan ju köpa sjöverksprodukter, man kan köpa tormöksprodukter där också. Så det är som sagt stort och brett.
0: Mm. Om man vill stödja den här podcasten, hur gör man då?
1: Ja, i år blir det, jag har jag bestämt mig att man kan stödja podcasten genom Patreon. Och Patreon är ju en hemsida där det finns olika kreatörer och du, det finns ju olika länkar olika, olika nivåer och sådär men hittills så har jag bestämt mig att jag kommer bara ha en nivå och det är bara eh, att stödja på den och det kan ju leda till att jag kan göra olika resor i, runt om i landet och hälsa på olika hantverkare så där finns ju liksom en länk det enda som tar ju lite tid att man måste bli medlem i hemsidan men det är ungefär som Netflix så du betalar en liten slant det gör du månatvis, automatiskt eh, och så hjälper man ju på jättemycket för att kunna göra liksom, roliga grejer. Mm. En tavla. Mm. Alltså, det, det, är klart, det, det är självklart det beror ju på. Ja. Men eh, en tavla A3-format mm. som, nu ser inte folk den, den bilden jag ska peka på, men den bakom dig. Jag kan lägga upp mm. en bild på det sen. Hur lång tid tog det?
0: Eh, alltså, den eh, Relativt enkel.
1: Mm.
0: Den skulle jag nog göra på två dörr ungefär. Mm. Eh, vissa som är mer detaljerade, jag har ju de där två. Mm. Eh, där
1: är det ju massa alltså, Det är ett blommor. lövverk, ja, det är
0: blommor och massa löv. och Det är, det är många fler bitar mm. och då tar det längre tid. Så de där tog nog tre dagar styck. Och då är det ju själva sågningen bara. Innan det har jag skissat och efter det ska jag limma och slipa. Och eh, sätta kantlister och utbehandla och... Mm. Så det är ju ett gängsteg som kommer, ja, med men, sågningen.
1: Men när, när, du, när du har limmat till exempel, ja. hur gör du sen? För det finns ju, jag kollar på lite, lite verktyg häromdagen, och det mm. finns ju liksom eh, hyvlar för, för faner, eller fanerhyvlar. Mm. Så det finns som, eh, vad heter de här nu? Sicklar. Eh, att oh, man så. cyklar ju bort ja. tejpen och så där. Men hur gör du? Putsar du eller, eller cyklar du? Jag slipar bort mm.
0: det. Ja, jag brukar faktiskt börja med, när det är sådana här eh, bilder som har väldigt många bitar. Mm. Då brukar jag börja med att ta bort värsta tejpen bara mm. för hand. Jag tar min vanliga brytbladskniv och så försiktigt. Så bara, mm. För att när det är så pass mycket tejp om man slipar så är risken att... Tejpen gör att det är tjockare på vissa ställen Exakt. och tunnare på andra. Mm. Och då kan slipmaskinen liksom tippa ner lite från, mm. tejp, eh, från ja. tejpen. <laughs> så då brukar jag faktiskt eh, ganska brutalt liksom, skära bort den värsta tejpen. Mm. Eh, bara så att det är ungefär jämntjockt överallt. Och sen, ja. eh, sen slipar jag och då har jag en handhållen rondellslipmaskin som, mm. som jag använder.
1: Ja det är bra. För, för jag tänker ju också, det fanieret som du sa det är 0,6 eller 0,8 Mm. Och det, det kan gå rätt fort ju. Ja, om man putsar för mycket, Absolut.
0: Det kan det ju verkligen göra. Jag har haft ganska tur. Jag har inte slipat, haft några sådana riktiga olyckor. Jag har lyckats undvika. Däremot så tar jag alltid... Jag slipar alltid bilderna när de är liksom större än vad de ska bli i slutändan. För mm. jag har upplevt att det är mycket lättare att slipa igenom på kanterna av bilden. Mm. Så det är väl en sån liten säkerhetsåtgärd liksom. Men absolut. Och det är också det att jag vill skära bort en del tejp innan jag börjar slipa. Så att man inte står och slipar och liksom, försöker slipa bort någon typ och så märker man inte att man går igenom någon annan del av slipen. Liksom. Mm. Utan jag brukar försöka ha det ganska relativt mm. rent eller jämnt liksom, redan innan jag slipar. Mm. Men det är ju tunt, absolut. Man får ju vara lite försiktig och hålla koll. Liksom.
1: verkligen ja. Verkligen. Men du... Jag tänker från all liksom skapande och konstantverk och, och, och allt man, man tycker det är roligt att, att hålla på med en teknik. Eller liksom mm. skapa vill jag säga också. Ja. Eh, driva företag. Mm. <laughs> Hur driver du ditt företag?
0: Eh, alltså jag jobbar ju både med egna... Eh, projekt, alltså egna tavlor och bilder. Mm. Och de ställer jag ut. Eh, jag har framförallt, eller hittills har jag ställt ut bara i liksom grupputställningar. Mm. Eh, men jag kommer ha mina tre första egna liksom separatutställningar nästa år. Så nu jobbar What? jag liksom inför det. Ja. <laughs> wow, grattis! Ja, tack! Det känns jättekul. Berätta, Så nu, vart,
1: <laughs> hur, när?
0: <laughs> Den första är i Linköping, på Hemslejden mm. i Linköping. Wow. Eh, och där ställer jag ut i slutet av mars och en månad mm. framåt. Eh, och sen ställer jag ut i Borlänge konsthall mm. i, i november. Eller om det är slutet av oktober kanske. Mm. Och sen ställer jag ut i Falun på Gallerihörnan på vintern. I wow,
1: vad roligt, grattis sen, tack, <laughs> äh, det känns
0: jättekul såklart. Mm. Eller det är ju det man, man vill göra såklart. Mm. Ut, liksom. um, så det gör jag, det är en del. Mm. Uh, och förutom att ställa ut så säljer jag en hel del tavlor bara liksom här vid Instagram. Att jag mm. lägger upp där och sen någon som frågar om får jag köpa den. Eller jag har också en hemsida och ibland mm. är det någon som skriver där. Och passa,
1: passa på, säg det nu.
0: Ja, hemsidan heter klaraknudson.com mm. Där kan man... Eh, och Instagram? Ja. Instagram heter av-klara mm. så, så så jobbar jag lite också mm. eh, med mina egna grejer och sen gör jag ju uppdrag också ja. och det är både man, jag gör beställningar åt privatpersoner eh, och åt liksom, företag och mm. ja, sådär Men jag är ju väldigt ny än så länge mm. men eh, ja Både, både och. på både eget och
1: uppdrag. Liksom. Ja. Till den utställningen till exempel i mars. Mm. Eh, har du något tema? Eller liksom håller du på de bilderna just nu? Hur många bilder ska du ha där?
0: Ja, det är ett ganska litet galleri. Vilket mm. känns ganska skönt. Mm. Att liksom börja i lite mindre skala. <laughs> så det känns lite tryggt. Mm. Eh, och det, alltså, jag har inget... Jag har ett tema, ett visuellt tema som okay. jag jobbar kring. Mm. Eh, och du ser ju den här stora ja. tavlan. Det ser ju såklart inte Lissana, men ja, jag har en stor mm. tavla som är på gång.
1: De kommer mm. få se det i mars, i Linköping. <laughs> exakt, exakt. <laughs> <laughs> eh,
0: men, men så jag har ju ett tema, jag har liksom inget bra namn på det, men det handlar ju om liksom eh, miljöer, alltså både interiörer och exteriörer. Mm. Eh, och sen, eh, alltså det jag jobbat med mycket är att försöka hålla mig inom en ganska smal färgskala mm. för att det, det är lätt att hamna i den fällan tycker jag men inte här så att det blir för skrikigt, att man blir väldigt förtjust i att det finns mm. olika träslag i olika färger och så är det mm. lätt att bara dra på med det. Mm. Men i den här utställningen vill jag liksom ha en lite mer, vad kan man säga, sober känsla kanske, att mm. det är lite mer nedtonat och lite mer... Eh, sammanhang liksom, i bilderna. Eh, som någon slags tema i dem är väl liksom resor på olika sätt. Jag har en stor den jag jobbar mest med nu är eh, liksom pappersark som representerar kartor. I. Mm. Eh, och sen är det en ja, stadsmiljö och ja. lite någon slags liksom, eh, jag tyckte resor, vandringsbolag och <laughs> ja,
1: men jag tyckte väl att bilderna passade ihop. Jag visste inte om det var om det var två, men nu förstår jag att det, att det är samma projekt.
0: Ja, ah, precis. Okay. Den är uppdelad i bitar yeah. nu ska vi, kan mm. vi förklara. Och sen har jag en stor skiss eh, som jag jobbar på parallellt. Eh, ja, men någon slags. Liksom, eh, dels det här temat mm. och sen den här känslan av liksom resa eller vandring eller mm. den typen.
1: Kan du berätta lite till om vart vi är?
0: Ja, vi är i min ateljé som jag hyr. Eh, på VIP Stockholm heter atelierföreningen som ligger utanför Telefonplan. Eh, och här har jag hyrt bara sedan i juli. Har jag hållit till här. Så det är min första egna liksom, ateljé. Och det känns jätte, jätteskönt att ha ett, mm. ett rum som är helt tillägnat. Inte här igen, liksom, så känns som känner att här kan jag bara nörda in mig i det och lämna liksom, projekt framme och inte behöva liksom, äh, städa undan allting hela tiden utan det kan bara <laughs> pågå på ett härligt sätt. Exakt.
1: Nej, men Du har ju disponerat äh, av rummet väldigt bra kan jag säga.
0: Ja, men tack, det är inte så stort men det är ganska maxat. Liksom. <laughs> det är mycket hyllor och faner överallt.
1: Ja, det är bra. Det är bra. <laughs> det är bra men du, jag tänkte du har hållit på med det här är länge nu. Och eh, det blir rätt många timmar. Mm. Skulle du tänka dig att kunna göra selprov i Intarsia eller i riket
0: Ja, absolut. Jag har börjat tänka på det faktiskt mm. att det vore väldigt kul att göra.
1: Vet du hur det går till?
0: Alltså, kna jag vet lite för att jag har pratat med en som har gjort det. Mm. Eh, så jag vet lite, grann. Det ska ju vara, det är vissa mått. Liksom mm. Den ska väl vara 50 gånger 50 cm tror mm. jag och sen är det vissa tekniker som ska ingå. Man ska ha brännskuggade delar och mm. ja, lite olika moment. Så, ja, jättekul. Mm. Jag tror att det vore, det vore väldigt kul att göra liksom verkligen eh, nörda in sig i en bild och verkligen så fokusera på, mm. eh, på det provet liksom och de momenten. Så absolut, säkert någon gång, tänker jag, det att man ska ha liksom tid och, den tiden att och, och lägga på ett enskilt mm. projekt. Så. Men, det roligt, är inte roligt det vore,
1: för att det, det, jag vet inte vem som skulle kunna granska det där.
0: Nej, jag vet faktiskt inte heller riktigt vad det finns för mästare. Liksom vi, vi lämnar
1: den där frågan öppen. Om ja. någon har svaret, skriv gärna på Instagram. Exakt,
0: ja, gör det. Det, ja, det hade varit jättekul att göra mm. någon gång. Det tycker
1: jag. Vet, vet du vad jag tänker på? Jag har en massa andra frågor, Klara. Jag, mm. jag, det här måste jag kunna säga till dig. men Jag tänker på äh, egentligen hur det här samtalet började. Mm. att Okej, okay, intarsja. Och då, och då tänker folk så här, ja, men gammal teknik. Men det är tack vare var personer som du eh, och... Så, så många andra unga också som fokuserar på, på traditionella tekniker mm. som gör att det här lever vidare och det finns ju liksom fler och fler och att du gör tekniken till din grej mm. det tycker jag är superfint ja, att det är liksom ja. Ja, ibland är det svårt att formulera det, exakt hur man vill säga saker och ting eh, men det jag vill säga är så här ibland kan någon säga att det är lite respektlöst mm. att så här, oh, hur kan de göra där när intersia liksom kommer, liksom så här, det har varit så stort 1700-talet och det ska vara så här och så här. Mm. Men snälla, jag menar, det är 300 år efter. Ja. Det du gör är aktuellt. Det, det du gör är idag. Och säkert att folk tittar ju på dig. Och Ingrid tittar ju också på dig. Och om tio år så kanske någon ska precis börja på intarsia. Kom, du kommer vara en person som kommer vara deras referens. <laughs> så som inte finns kanske för dig idag. Eller, liksom.
0: Ja nej det är sant Ja och det hoppas Det vill man ju såklart Om man jobbar i ett mm. så Lite mindre hantverk Det är såklart jättekul Om man kan liksom hjälpa till att hålla det vid liv på något sätt Ja Absolut.
1: Men det här alla du har, liksom, alla timmar som du har lagt ner eh, Och jobba Med Intarsia mm. Det har ju också lett till stipendier
0: Ja det har det, här det är kan, gjort
1: Kan du berätta lite grann Ja, absolut. För det, det, det är flera va? Eller?
0: Eh, ja, jo, men det, det kan vi säga. För jag, dels hade jag ett residens i Bodafors i våras mm. och det fick jag genom eh, Karl-Manskens hantverksstiftelse. Och det var ett fint stipendium som jag fick. Hur länge var du där? Eh, en månad ungefär. En månad? Mm, i, Oj. liksom Jag var där i, mm. ja, i lite olika omgångar men allt som är allt ungefär mm. en månad.
1: Får jag fråga, jag vet att du ska berätta om alla andra stipendier också. Får jag fråga vad vilket projekt du jobbar du med där? Eller liksom var, var det Bodafors grejer eller var det dina egna grejer?
0: Det var mina egna
1: faktiskt. Kul.
0: Ja det var jättekul. Jag jobbade eh, framförallt inför en utställning som var nu i Täby. I, mm. nu, ja, den svängde för ett par veckor sedan. Mm. Eh, som hette Nutida Konstantverk. Så där hade jag med fyra ganska stora tavlor så jag jobbade inför den mm. och sen gjorde jag ett par uppdrag också, ja, lite blandat, lite olika grejer som mm. jag hann med och också såklart prata med besökare och visa mm. runt i verkstaden där det är en bevarad gammal intarsiaverkstad mm. som finns i båda forser där.
1: Ja. Lehmanns verkstad, Lehmans en verkstad. person som är stor inom, inom Intarsis i Sverige. Verkligen, verkligen. Alltså, en av och och Bodafors. Ja. Ja. Det Vad roligt att du, att du var där.
0: Ja, det var jättekul att vara mm. där, verkligen. Och kul att bara få vara i din miljö, det kändes ju jättekul såklart. Mm.
1: För den här verkstaden känns det som att Rolf Lemman hände av sig rocken och gick... Ja, den är bevarad, ja. <här> ja. precis.
0: Ja, verkligen, verkligen. Ja, den ser väl precis ut som den gjorde när han jobbade där i mm. princip är det är kul. Är ja, kul. himla kul
1: faktiskt. Vad var de andra stipendier du har fått?
0: Nej, men jag fick ett nu eh, ganska nyligen eh, också, precis, Sven-Olof Andersson-stipendiet eh, heter mm. det som jag fick. Eh, och det, ja, Sven-Olof Andersson var ju snickeri, mm. en eh, Och eh, sen eh, är den här stiftelsen har grundats för att förvalta mm. Ja, men det, det han lämnade efter sig helt enkelt. Mm. Så det stipendiet fick jag och min utställning i Borlänge är en del av det stipendiet också. Ja, vad kul. Ja, jätteroligt. Det kul. Jättekul att få, att få ställa ut såklart.
1: Mm. Om någon som lyssnar blir, blir, blir taggad på det här och så tänker jag skulle vilja prova det i alla fall. Ja. <laughs> är det möjligt att du snart ska börja hålla i kurser eller liksom har du det i tankarna?
0: Alltså jag har, det hade varit väldigt kul. Jag har mm. faktiskt börjat fundera lite på om det skulle vara möjligt mm. längre fram. Men det är inget jag har liksom möjlighet att göra nu på studs. Men mm. absolut att det hade varit en, en rolig grej längre fram.
1: Mm. Ja, men det är. Det vore kul. Ja. Det vore verkligen kul. Ja, jag har jag en till såg om du behöver låna det. Aha, jättebra, jättebra, Jag får samla
0: ihop. Liksom. <laughs> Nej men det är ju lite det det landar i såklart. Man ska ja. ha en bra plats och man ska ha tillräckligt många sågar. Och, ja. Ja. Men det vore jättekul att göra i framtiden.
1: Nu, nu kommer vi på en inte, inte så liten fråga egentligen. I och med kriget, mm. i och med allt som händer runt om i världen så är det svårt att få tag på både material och maskiner. Mm. Det är en grej att reflektera över ja. det nu. E när jag köpte min såg så tog det ungefär två månader ja. innan jag fick den.
0: Ja, det var likadant för mig faktiskt. Ja. Det var ju ett bra tag sedan. Nu, men det är också ganska ovanligt. Eller för du fick kanske också beställa utomlands
1: ifrån. Eller? Ja, genom svenska ja. företag ja, men ut, men precis, Från ja. ut, utlandet i alla fall. Ja, men får du liksom alla, alla tillbehör till maskinen? Är det lätt att få tag i, i, i Sverige? Eller måste du alltid beställa utomlands?
0: Eh, nej, jag har beställt eh, mm. inrikes så det har mm. gått bra. Sen var det, jag köpte liksom på mig mycket när jag direkt när jag startade. <laughs> <man passar> på. <laughs> ja men lite så och jag fick med mig liksom lite reservdelar och så. Så så länge ja. har jag inte behövt köpa så mycket nytt liksom. Okay. Eh, utan jag har gått runt på det. Däremot köper jag ju såklart eh, Ja, men små grejer liksom, mm. tejp och ja, sånt som går åt sågblad och mm. mm. så, mer förbrukningsvaror. Det, exakt, det, det som går åt. <laughs> exakt, exakt. <laughs>
1: ja, det är bra. Men ja, om folk vill hålla kurser kanske de kan börja höra av sig till dig i alla fall så du har liksom, någonting att just utgå. ifrån. Okay, men det. nu är det tio. <laughs> ja,
0: ja, men absolut, det får man gärna göra.
1: Ja, det är bra. Men du, du har ju också ställt ut, du har nämnt några platser, men i år... Kände jag mm. att du har varit överallt. <laughs> ja, alltså okej. <okay>. Från, <laughs> från eh, vad heter den här eh, fina utställningen? Eh,
0: den du på Lilje, Valks. Lilje Valks. Du ja, var ju med där. Ja, där var jag med. Mm. I, precis i, i våras på mm. vårsalongen på Lilje Valks med några tavlor mm. så det var kul och sen, ja.
1: Känner du att du att, att du liksom är så, här, du ansöker om, om alla utställningar? <laughs> alltså jag är
0: lite så absolut, jag söker mycket grejer ja. eh, och det är för att jag är ändå i en uppstartsfas verkligen, ja. så jag vill liksom eh, ja, men synas på mm. så många platser som möjligt egentligen i mm. det här stadiet för mm. att bara liksom få ut mina grejer
1: Ja men verkligen, men om man lyssnar på tidigare avsnitt på den Jag tror mm. att de flesta tipsar om, om, det, om samma sak. Ja. Eh, att precis i början så måste man söka eller nästan ta emot alla möjliga jobb mm. och sen söka till varenda utställningen ja. som finns och söka alla stipendier som finns. Och det är bara ja. liksom, köta så att det blir så att det blir hur man har tänkt sig.
0: Ja men precis, man måste ju försöka nå ut liksom mm. helt enkelt.
1: Jag tänker på... Så för snart ska vi börja, börja runda av samtalet. Jag ja. tycker det var varit superintressant. Ah, var Roligt kul. att få att höra det. Eh, men vad har du fått för feedback? Från folk liksom, vad, vad, om, jag, om jag ställer frågan så här. Vad, har du varit bredvid någon som tittar på dina saker utan att de vet vem du är?
0: Ja, det har jag faktiskt varit. Speciellt på Liljevalk så var det mm. lite så. Och det är ju himla kul med oss. Med, eller att jag fick ställa ut det var ju så roligt för att det är ju många som går dit mm. liksom. och då var jag där några gånger och såg andra titta på mina grejer liksom. och det är ju väldigt kul med intarsia med att det är så ovanligt idag så är det ju så att de flesta förstår ju inte riktigt vad de ser mm. men man har liksom inte det, det med sig att ah, ja men det här är en, en till intarsia mm. liksom, utan det är ju väldigt ovanligt. Mm. Eh, så då framförallt ser man ju att folk står och funderar hur liksom, i huvudet är det trä? hur har de gjort det här? Liksom, vad <laughs> funkar det? <laughs> så det är, ju, det är ju ganska roligt faktiskt.
1: Mm. Ja men det är bra roligt eller roligt tänker jag också att få uppleva det eh, bredvid dem och inte liksom alltid det här, det vanliga. att man står och presenterar och så säger mm. folk vad roligt, vad fint, vad skicklig du är inte vet jag men att få titta på dem. Hur reagerar de när de ja. mina saker? Ja,
0: men det är ju jätteroligt. Verkligen. <laughs> det är det ju faktiskt.
1: <laughs> ja, det är bra. Men du lite, eller inte lite, men kanske så här. Vad har du för drömmar för framtiden?
0: Alltså min dröm är ju att få fortsätta först och främst. Mm. Jag vill ju såga mycket mer intressiva och jag vill bli mycket duktigare mm. på det. Eh, nej, men drömmen är ju att få Liksom fler separata utställningar och få jobba mm. ännu mer med egna grejer. Samtidigt som jag tyckte att det var jättekul med uppdrag. Alltså väldigt, väldigt roligt. Mm. Och just för att lära sig också. Att liksom få någon annans skiss och jobba utifrån det. Det är väldigt lärorikt och väldigt, <laughs> väldigt kul. Att liksom få dyka in i någon annans bild. Mm. Så, det är, så jag vill absolut inte tappa det heller. Utan mm. Ja, får fortsätta kanske uppgradera till en större ateljé, det vore väl jätte, jättekul mm. i framtiden. Ja.
1: ja men vad roligt och vad roligt är det är intressant det du säger. Det, det här med att om du har alltid egna bilder mm. då är det liksom bara orädd att bara köra. Ja, men jag, det kommer liksom en, annan, en annan design om man får säga så. Ja. De måste du förhålla dig till formerna, till detaljer, till färger, till material och väldigt Precis. mycket. Precis.
0: Ja, och man har ju ett sätt att skissa på, liksom. så när mm. det är någon annan hand, liksom, som har gjort det, linjerna till sig lite på ett annat sätt. Mm. Och, och det har varit väldigt, väldigt kul att jobba med, mm. med andra.
1: Liksom. Vad kul. Ja. Vad kul. <laughs> Men du när. när Alltid när, när eh, samtalet håller på att ta slut så brukar ja. jag alltid fråga vad du har för, för rekommendationer eller budskap som du vill dela med dig. Mm. Eh, och det kan vara vad som helst, en bok, utställningar, öppet hus. Och det kan vara ditt eget kontor ja. <laughs> Det kan vara poddens konto. <laughs> det kan vara vad som helst. Har du, no har du någonting som du vill dela med dig?
0: Ja, men faktiskt den dagen det här avsnittet släpps så är det öppet hus här mm. på, på VIP där jag eh, hyr min atelier mm. och, och det är ju jättemånga ateljéer. Vi är väl 70 personer ungefär. Om jag 70 personer ja,
1: vad, vad gör alla andra? Bara intarsier? Det är bara intarsier. <laughs>
0: <laughs> ja. nej, nej, det är väldigt blandat faktiskt. Mm. Det är formgivare, konstnärer, mm. hantverkare, fotografer... Mm. Allt möjligt, arkitekter. Ja. Vad kul. Det är jättekul och det är på två våningar och massa olika ateljéer. Så här, det kan jag tipsa om.
1: Här har det här varit lite närmare där jag bor. För mm. jag har frågat på en gång om det fanns ett rum en ja. <laughs> plats eller en till. Ja,
0: men det kan ju vara en rekommendation också på ett sätt. Ja, men
1: verkligen. Har du andra rekommendationer?
0: Eh, ja, jag jag var på en utställning på Valdemars Udde för ett par veckor sedan med mm. Isak Grinovald som mm. var en konstnär Den kan jag verkligen rekommendera Det mm. var superfint och inspirerande och väldigt liksom. Ja, men, det är så stort där så det var väldigt kul att gå i de här, mm. liksom. Det är stora verk och, och många verk liksom, mm. och, ja, men, jätte, Jättehärlig utställning
1: mm. Du Klara Tack så hemskt mycket för att mitt, i, mitt i allt i ditt arbete, så stannar du upp. där är emot mig. Vi har tagit lite bilder på ditt arbete. Vi har filmat lite. Vi spelade in en, en hel timme. Ja, så det är liksom, Det går ju fort, va? Ja. <laughs> det var roligt att vi, att vi fotade och filmade innan. För sen efter samtalet, så vill man alltid lite så här. -va, vad? Så, vad? Så, har vi har ju pratat om det <laughs> Ja. <laughs> Nej, men du, det är återigen så otroligt kul att få. Har fått sett dig växa på skolan. På Malmstens. I, ja. den, i, den, I den rollen. Mm. Eh, och sen nu som konsthantverkare. Ja. Och, och jobba med en teknik. Som vi som vi har sagt. Vissa säger gammal. Vi säger ja. traditionellt. Men med mycket mm. möjligheter. Och se att, att du verkligen så här tar den teknik. Och, och liksom, som att det var din teknik. Mm. Och bara jobba med dina saker. Det är otroligt roligt att se. Och jag tror att det det där nu. För det vill för många andra. Och jag tror att i några år, om du fortsätter med det här, så kommer du vara en referens för många andra också. Så fortsätt så. Vi kanske poddar igen. Ja, vi får se. om du har tid då. Nej,
0: det, det tror jag alltid. <laughs> Och ni
1: som lyssnar hemma hoppas att, eller hemma säger jag, kanske verkstaden. Ja, eller, eller tåget, precis. eller bussen. Jag brukar
0: lyssna på eh, dagboken här i ateljén. Ja, så kul. Kanske kul. fler som gör. <laughs>
1: Men tack så mycket för att ni lyssnar. Se till att följa Klara på Instagram. Kolla på NSM-sida, följ även podden, hantverkardagboken på Instagram och även på Spotify där ni kan betygsätta på den. Så folk, tack för att ni lyssnar så hörs vi nästa gång. Hej då!